0: Löst auf ein Kaffee, aber nur mit Vic und Ray. Hallo und willkommen zur fünften Episode unseres Podcasts namens Kaffee mit Vic und Ray. Ich bin Ray. Ich bin Vic. Und heute reden wir darüber, wie man sich selbst neu definieren kann. Oder neu erfindet. Ähm, was wir damit meinen, mit dem, wie kann man sich neu erfinden, ist diese Idee, dass sich jeder selbst beschreibt und so eine Idee von sich selbst hat und man die irgendwie verändern kann, wie man will. Ja, sobald man sich definiert, kann es eben auch negativ sein. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich bin eine schüchterne Person. Und so definiert man sich und so ist man dann auch. Aber man kann es auch zu seinem Vorteil nutzen und sagen, ich bin eine selbstbewusste Person, so definiere ich mich. Und das wollen wir euch heute beibringen, wie man das schafft. Also ich finde, es ist wirklich ein guter Punkt, dass bevor man sich verändern will, man die Definition von sich selbst ändern muss. Ähm, ich habe das so oft schon mitbekommen, dass Personen so waren, ja, ich will jetzt unbedingt trainieren gehen, aber ich bin jemand, der urfaul ist. Und das führt dazu, dass du dieses, dieses, diese fixe Idee von dir selbst hast, die du nicht verändern kannst. Und dann wirst du nicht aktiv sein. Ja, man muss definitiv die Idee von sich selbst für sich selbst ändern. Und dann für die anderen. Genau, das ist auch so ein guter Punkt, weil die Beschreibung, die du dir selbst gibst, trägst du weiter. Ich finde, am besten kann man sich selbst neu erfinden, wenn man eine Rolle oder einen Charakter erstellt. Damit meinen wir jetzt nicht, ähm, kreier eine komplett verfälschte Person, die nichts mehr mit dir zu tun hat. Sondern, ähm, wenn du jetzt eben ein, fix, also ein fixiertes Mindset hast, dass du sagst, okay, ich bin eine Person, die sich nicht gesund ernährt oder die seinen Zielen nicht nachgeht, ähm, kannst du eine Person kreieren, so eine Art alter Ego oder eine Rolle, ähm, die du spielst, die eben so ist und dann springst du somit über deinen eigenen Schatten über äh, deine fixe Idee von dir selbst? Ja, und oft habe ich auch das selber versucht und habe es nicht geschafft und... Der Grund dafür war immer, dass ich es mir nur leicht vorgestellt habe. Wenn man wirklich so eine Rolle erschaffen will, so ein Auto-Ego, dann muss man es wirklich erschaffen. Mhm. Man muss vielleicht am besten, für mich ist es auch keine Fun, ein Pinterest-Board zu erstellen, wo ich alle Bilder reingebe, wo ich sage, hey, das will ich sein oder so ähnlich will ich sein, das ist die Inspiration für meinen Charakter und Attribute... Hobbys, die dieser Charakter macht. Sozusagen Images, die unterstützen, was die Person sein will und was zu dieser Person passt. Und ich finde, man muss das auch ganz klar definieren, okay, wer, wer ist das, was macht die Person und wie gibt sie sich vor anderen. Und ich finde, wenn man so zu Hause so normale Person ist und wenn man dann rausgeht, diesen Schalter, um, so switch und sagt, okay, nein, ich bin jetzt mein alter Ego. Du bringst damit so viel weiter. Und du merkst auch, du wirst gar nicht mehr persönlich so angegriffen, weil du dir denkst, die Person redet jetzt mit meinem Alter Ego. Auch nach einer Zeit, also wenn man eben dieses Alter Ego auch im Endeffekt sein will und darauf hinarbeitet, diese Person zu sein, die ähm, untouchable ist oder selbstbewusst. So das ideale you. Das, das, das ideale Du. du dass man dann langsam auch diese Rolle annimmt. Das ist bei Schauspielern auch so. die Schauspieler äh, könnten es komplett zulassen, dass ihre Rolle zu ihrer echten Person wird. Und manchmal sieht man das ja auch, dass sich zwei Leute, die in einem Film ähm, Liebespartner spielen, plötzlich sich im echten Leben verlieben. Und das ist dieses Ding, wenn man eine Rolle annimmt und diese spielt, bekommt man, also wird man langsam diese Rolle. Ich glaube auch, dass das ziemlich negativ klingt, weil es klingt so, als würde man sich äh, verändern für andere oder Und nicht man wäre nicht ja. sich selbst, aber es geht darum, dass anstatt dass du zulässt, dass dich andere Personen ähm, definieren oder dass dein Ego dich definiert oder die schlechte Seite an dir, diese schlechten Gedanken, ähm, anstatt dass du dass du dem die ganze Macht gibst, nimmst du so selbst über und sagst, nein, so bin ich nicht, weil ich will so und so sein und ich kann das auch. Und da, finde ich, kommen wir auch zum nächsten Punkt, dass man mal was ausprobiert. Wenn man diese Rolle erstellt, man muss ja nicht nur eine erstellen, man kann mehrere erstellen und mal was ausprobieren. Ja, und diese Rolle ist nicht, du erstellst das und du wirst dann für immer diese Person sein. Ich finde auch, so eine Rolle sich zu entwickeln, ist so die Frage, Worauf hat die Rolle überhaupt Lust und woher willst du wissen, wer du sein willst, wenn du nicht ähm, irgendwie experimentierst? Ja, und wenn man keine Ziele hat, also wenn man eine Rolle erstellt, zum Beispiel man hat das Ziel, ein Model zu werden, dann ist diese Rolle ein Model. So kann man auch seine Ziele besser nachverfolgen und besser an sein Ziel kommen, weil man sich denkt, wie würde diese Person handeln? Das ist auch das Interessante, weil ich denke, dass viele Menschen nicht so handeln, dass es zu ihren Zielen passt. Zum Beispiel eine Person, die nie ins Fitnessstudio geht, nie determined ist, jetzt persönlich produktiv zu sein oder sich jetzt mit ihren Freunden treffen will oder jetzt einfach nicht wirklich reliable ist. Und so eine Person will dann aber ein Unternehmen leiten, so eine Person will dann aber ähm, über sich selbst bestimmen können und diese Selbstdisziplin haben. Und man muss halt schon merken, die Sachen, die du sonst tust, stimmt das zusammen mit den Zielen, ähm, die du dir setzt? Das auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Aber es ist auch dieses Alltagsentscheidungen treffen, wie dein Auto-Ego oder eben zu den Zielen, zu denen du kommen willst gib dich nicht mit etwas zufrieden, was nur die halbe Sache ist. Wenn du sagen ja. willst, ich will bei der Modelagentur arbeiten und du, das ist jetzt nicht IMG Models oder was auch immer, man muss schon realistisch bleiben. Aber wenn man dann irgendeine Modelagentur annimmt, die nicht ansatzweise das ist, was man will, dann geht man sein Ziel nicht nach. Man kann sich aufarbeiten, aber wenn man sich selber quasi einen Stein in den Weg legt, das ist einfach kontraproduktiv. Ja, ich denke, das ist auch so dieses, es gibt was Besseres für dich. Und du musst auch, ich glaube, es hat auch viel mit in, Intuition zu tun. Und natürlich kann es auch sein, dass du jetzt vielleicht einen nicht so guten Job bekommst. Aber es ist dein, dein Weg, wie du in die Industrie kommst. Ich glaube, es ist halt immer so die, du musst halt immer schauen, was ist das, was ich wirklich will. Aber wenn du jetzt ähm, eben weniger äh, kriegst, als du eigentlich willst, denk daran. Vielleicht ist es auch diese, diese Sache so für dich selbst zu bestimmen, I'm worth more. Ich kann mehr schaffen. Und ähm, das führt uns eigentlich zum nächsten Punkt, dass wir die Ziele hinterfragen, die wir uns setzen, weil es ist auch so dieses, du hast, das habe ich bei sehr vielen Menschen gesehen, die haben ein Ziel seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, seit sie klein sind, haben sie ein Ziel und das hinterfragen sie nie. Und das führt zu so vielen Problemen. Ja, also dieses wenn ich mein Ziel verfolgt hätte, was ich mir mit fünf Jahren gesetzt hätte, dann wäre ich jetzt Ballerina und ich weiß nicht, ob ich so glücklich darüber wäre. Mhm. Aber ich finde immer wieder neue Ziele setzen, wie Ray eben gesagt hat, ist so wichtig. Weil wenn man immer nur auf ein Ziel hinarbeitet, das dann geschafft hat, wenn man es schafft, super. Ähm, und dann so ist, hey, und was jetzt? Ja, man muss halt weiterdenken. Immer. Jedes. Man muss immer weiterdenken, ja. weil sonst setzt du dich, sonst bist du zufrieden ne? mit dem, was mit so viel weniger als du eigentlich erreichen kannst. Jedes Mal, wenn ich irgendetwas mache, ausprobiere und es funktioniert nicht, wenn ich mich irgendwo bewerbe bei einem Job oder was auch immer, dann wartet einfach was Besseres draußen. Und ich denke mir immer nachher, derm, gut, dass der Job mir eine Absage gegeben hat oder dass das nicht passiert ist, dass ich nicht in diese Schule gekommen bin, was auch immer, weil im Endeffekt wäre ich nicht glücklich gewesen oder ich wäre nicht die Person, die ich heute bin. Ich finde, das unterstützt auch diesen Gedanken, dass dieses höhere Ich, was du erstellst, so von allem um dich herum unterstützt wird und alle alle Energien, alle Mächte ähm, auf dieser Welt versuchen, dich dorthin zu bringen und deswegen anstatt zu denken so, oh, das hat jetzt nicht geklappt, so was ist passiert, ich habe doch alles richtig gemacht, äh, muss man sich einfach denken, nein, ich bin dieses Alter Ego und es ist, da, es ist dafür was einfach Besseres bestimmt und ich finde das ist auch wichtig, äh, witzig, weil viele Menschen sehen diese Idee oder diese ähm, Denkweise als, oh, ich täusche mich selbst und ich Denke so falsch von der Welt und ich bin unrealistisch und machen sich darüber lustig, dass du die hohen Ziele setzt. Aber ganz ehrlich, desto höher du deine Ziele setzt, desto weiter wirst du kommen, weil die anderen Personen geben sich dann mit. Low-Paying-Jobs zufrieden oder etwas, was sie wirklich nicht erfüllt. Und du suchst aber immer das nächste Ziel, immer das höhere. Und das sind die Personen, die dich dann bewundern, die dich dann fragen, oh mein Gott, wie hast du das geschafft, oh mein Gott, ähm, wie, wie kann es sein, dass du all diese besonderen Möglichkeiten bekommen hast, die fragen dich das dann und davor haben sie sich darüber lustig gemacht, dass du dir so viel vom Leben erwartest, weil, oh, du bist nicht realistisch. Aber das sind die Personen, die sich dann denken, damn, ich hätte es vielleicht anders machen sollen. Ja, ich finde das generell, wenn Leute einen auslachen dafür, dass man Sachen ausprobiert oder sich weiterentwickelt, ist für mich am lustigsten selbst, weil ich mir denke, ich probiere was was machst du gerade? Und im Endeffekt, auch wenn es nicht gut läuft, ich habe es probiert, ich kann es abhaken und ich kann weitermachen. Ich mache immer einen Progress, während die Personen mich noch immer auslachen. Und das ist auch mit vielen, mit vielen erfolgreichen Leuten so, wenn sie erzählen, wie es früher bei ihnen war, die meisten Leute haben sie ausgelacht. Wir haben Freunde, wo es so ja. ist, die bilden gerade ihre Karriere und die Leute lachen sie aus und im Endeffekt sind die dann aber im Fernsehen und nicht die Leute, die sie ausgelacht haben. Vor allem ich merke auch immer, wenn ich mit erwachsenen Leuten rede, das was mir wirklich gesagt wird, was mir wirklich immer ans Herz gelegt wird, ist dieses Mach einfach, trau dich, sei mutig. Die Personen, die mutig sind, kommen am weitesten und ich glaube, dass sich die meisten alltäglichen Personen, die den normalen Weg vielleicht gehen, und einfach irgendeinen Job machen und einfach eine Familie gründen und wirklich jetzt die Ziele, die sie sich eigentlich gesetzt haben, als sie jünger waren, weil da ist man, erlaubt man sich irgendwie äh, selbst mehr zu träumen. Die Personen, die das nicht bekommen haben, waren einfach nicht mutig. Und es ist wirklich so dieser Punkt, probier aus, jetzt wo du es kannst, sei mutig und hör nicht auf das, was die anderen sagen, weil dann kommst du weiter und auch wenn du einen Fehler machst, auch wenn du ausgedacht wirst, du lernst so viel. Ja, und ich finde, das führt uns auch schon zum nächsten Punkt, und zwar komm aus der Komfortzone raus. Es ist sehr angenehm, wenn man nur zuschaut, aber wenn man macht, auch wenn es unangenehm ist in der Situation, man fühlt sich nachher extrem gut darüber und man wird Veränderung sehen, man wird Verbesserung sehen. Ob es nur das Selbstbewusstsein ist, was eh schon gut genug ist, aber vielleicht auch wegen Karriere. Ich habe mir manchmal schon gedacht so, oh nein, ich will diese Präsentation nicht halten und im Endeffekt, nachdem ich sie gehalten habe, habe ich mich so toll gefühlt, einfach nur, weil ich mich dieser Situation gestellt habe und jedes Mal, wenn man sich an der Situation stellt, kann man nur davon wachsen. Ich denke, dass Komfortzonen eigentlich nur für sich selbst so ein, ein Limit darstellen und du sagst ja okay, so weit kann ich gehen und der Rest danach ist einfach nicht mehr möglich, geht nicht mehr, das schaffe ich nicht. Auch wenn du urgerne jetzt auf einer Bühne stehen würdest und das präsentieren wollen würdest oder also deine Ideen ähm, mit allen teilen willst, all diese Dinge oder du sagen willst, ich würde urgern fragen, ob die mir dort einen Job geben, aber ich bin mir unsicher, was passieren könnte. Ich glaube, das bringt mich in eine unangenehme Situation. Du tust dich einfach limitieren. Und natürlich denke ich, dass es auch wichtig ist, dass man darauf achtet, wie geht es mir, wie fühle ich mich dabei und man will nichts tun, ähm, wo man sich komplett aus dem Konzept bringt und was mit den inneren Werten nicht align. Aber ich finde, dass es oft wirklich einfach nur so ist, so diese Entschuldigung und diese Ausrede, nein, das kann ich ja nicht, weil das passt nicht zu mir oder das ist unangenehm. Und ich denke mir, das, ja, das hilft dir oft eigentlich wirklich nicht weiter. Ja, und ich denke mir auch, oft was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Also wenn ich mir richtig unsicher bin, denke ich mir, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich da jetzt da vorne hinstelle und eine Präsentation halte. Es ist, und dann vergleiche ich es immer mit, was ist das Beste, was passieren kann? Und manchmal merke ich dann schon, wie dumm das ist. Weil ich muss auch, mhm. man muss auch auf sich selbst vertrauen. Weil wenn ich mich jetzt als extrem schüchterne Person vorne hinstelle, ich habe noch nie eine Präsentation gehalten, ist klar, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Aber wenn ich das eh schon gemacht habe, wenn ich eh schon selbstsicher bin, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, ist noch immer nicht so schlimm. Also es ist komisch, wenn man dann sagt, hey, ich nehme diese Chance, mich selbst zu beweisen, nicht an, nur weil es könnten ja ein paar Leute schmunzeln, weil ich mich versprochen habe. Ich habe auch gemerkt, immer, jedes einzelne Mal, als ich aus meiner Komfortzone herausgetreten bin, habe ich gemerkt, so was ich fähig bin. Ja. Yeah. Habe ich gemerkt, oh, warte, wenn ich in einer Situation bin, wo ich vielleicht ein bisschen Panik habe, wo ich mich vielleicht nicht so wohl wo ich wirklich diesen Fight or flight, dieses diese Fight Fight or flight ähm, ich, Response, also dieses, ich muss jetzt kämpfen, mein Körper mein Gehirn reagiert jetzt automatisch sich in diese Situation zu bringen merkst du wozu du fähig bist ich bin Schauspieler ich schauspiel, mache hin und wieder schauspiel und ich habe mir gedacht oh mein Gott ich werde nie vor dieser Bühne ich werde nie auf dieser Bühne stehen können und mir das alles im Kopf behalten und jetzt meinen Text können. Ich bin so nervös. Wieso habe ich überhaupt ja gesagt zu dem? Und ich war so, oh mein Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Aber es war dann so, ja, du musst jetzt rausgehen, weil das ist jetzt deine Rolle und wir können das jetzt ohne dir nicht normal weiterführen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt machen. Es wird schon irgendwie gut gehen. Es ist jetzt nicht so schlimm, wenn das nicht geht, wenn, das irgendwas, wenn ich irgendwas falsch mache, ist es nicht das Ende der Welt. Und ich habe mich hingestellt, ich habe meinen Text perfekt gekonnt, ich habe so super geredet eigentlich, ich war so stolz auf mich danach und dachte mir wirklich, wow, du hast es geschafft, du kannst Schauspielen. Ja, also ich finde, das Selbstvertrauen in dieser Situation fällt manchmal schwer, aber man merkt eben nachher, wie es einen raufpusht und wie man sich selbst ganz neu kennenlernt. Und ich denke auch, dass diese Angst vor der Komfortzone einfach daran liegt, weil man Angst hat, wie andere Menschen reagieren, wie andere Menschen einen behandeln. Aber ich finde, dieses Mutigsein zeigt auch so deinen Wert und diese Sicherheit in dir selbst. Und also ich merke, seitdem ich viel mehr auf mich achte, viel mehr ausprobiere, irgendwie erstens, es gibt sehr viele Personen, die das, die das bewundern. Und dadurch, dass ich meine Person bin und so, so stark auch meine Persönlichkeit bin, habe ich das Gefühl, dass andere Menschen meinen Wert mehr erkennen. Ja, also da stimme ich dir komplett zu. Das habe ich auch ähm, gemerkt. Und was mir auch sehr geholfen hat, ist, sich einfach nicht mit anderen Leuten zu vergleichen, weil im Endeffekt mhm. bringt es nichts. Natürlich, es wird immer jemanden geben, der besser schauspielt als Ray. Trotzdem... Macht Race einfach und es ist cool und es fühlt sich gut an und das ist eben das, wo ich mir denke, es wird immer jemanden geben, der schöner ist, aber ich bin schön für mich selbst. Ich weiß, ich kenne meinen Wert, ich weiß, dass ich toll bin, ich weiß, dass ich schön bin und ich finde, das ist das Schönste, wenn man sich selbst Komplimente geben kann und ich finde auch deswegen diesen Trend, dieses ach, ich hasse mich selbst und ja, liebt euch, aber ich hasse mich selbst. Ich finde, das ist extrem toxisch und mhm. seinen eigenen Wert zu kennen ist so mächtig. Ich stimme dir komplett zu. Was ich gemerkt habe, ist, dass viele Podcasts, überhaupt englischsprachige englischsprachige, Postka <lacht> englischsprachige Podcasts, jetzt habe ich es, sehr positive Nachrichten hatten, gesagt haben: Ja, tut das und das und achtet auf euch und ihr seid der Fokus und ihr seid wichtig und seid selbstbewusst und liebt euch selbst und es dann überhaupt nicht nachgelebt haben. Mhm. Und für mich war das eigentlich auch so der Grund, wieso ich gesagt habe, weil ich bin so weggegangen habe gesagt, das geht überhaupt nicht. Die reden von Selbstliebe und im nächsten Moment sagen sie, ah ja, ich bin aber eigentlich gar nicht so toll. Und es ist immer dieses Be humble. Mach dich selbst drunter, weil dann fühlen sich andere nicht ähm, attackiert. Ja, und dann lachen dich andere auch nicht aus, weil sie sich denken so, oh, die Person ist eh so wie ich. Aber wenn man sich selbst sehr hoch ansieht und andere Personen das merken und eifersüchtig sind oder so, sind so, oh nein, ich will auch eigentlich so sein, aber das schaffe ich nicht, dann versuchen sie dich einfach runterzukriegen. Und das ist meistens unangenehm für dich, weil das wollen diese Personen auch. Weil wenn es nicht unangenehm ist, warum solltest du dann von deinem hohen Ross runterkommen? Wie Deutsche. <lacht> <lacht> Und deswegen sollte man nicht sich selber runtermachen, nur damit andere Leute einen nicht damit konfrontieren, mhm. wie selbstbewusst man ist oder wie... Viele sagen auch einfach, du täuscht dich selber, du bist so delusional. Aber nein, ich bin einfach so weit oben und du bist eifersüchtig, dass ich so weit oben bin. Du wirst mich runterholen und das lasse ich nicht zu. Man erinnert sich einfach wieder und wieder an seinen eigenen Wert, an seine Fähigkeiten, wie weit man eigentlich gekommen ist, wie sehr man sich schon entwickelt hat und man stellt sich in seinem Leben so hoch, weil man dann nicht zulässt, dass andere mit einem nicht so umgehen, wie es zu einem passt. So, nein, in meinem Leben bin ich so wichtig, dass ich nicht zulasse, dass du mich ähm, unter meinem Wert verkaufst. Deswegen auch, wenn man, genau das eben, wenn man zu sich selber nicht lieb und nett und wertschätzend ist, dann machen das andere Leute nach. Wenn du selber den ganzen Tag von, von dem redest, wie sehr du dich hasst, wie sehr du dich nicht leiden kannst, wie faul du bist, was auch immer, diese Leute sehen dich so und behandeln dich auch so. Mhm. Und ich finde, das bringt uns jetzt auch zu unserem letzten Punkt, mit diesem sich so hochstellen ähm, und immer sich selbst wählen. Man entscheidet man entscheidet sich immer für sich selbst und man merkt ähm, und ich finde andere merken dadurch okay ich kann dich nicht irgendwie anders behandeln oder du redest auch davon so ja mir ist meine zeit wichtig ich bin mir wichtig das heißt dir du musst auch sehen dass meine zeit wichtig ist und du kannst nicht einfach sagen oh hey übrigens ähm, ich weiß wir haben jetzt ausgemacht dass wir uns sehen aber ich kann jetzt doch nicht weil ich habe jetzt weiß ich nicht, ich habe vergessen, dass ich den Termin hatte oder was auch immer. Also einfach es nicht so ernst nehmen und du kannst dann sagen, okay, aber du weißt schon, ich bin dann beschäftigt und ich sage jetzt auch an einem Tag, wo ich mich dazu entschieden habe, ich mache heute Self-Care und du hast jetzt plötzlich einfach Zeit, dann werde ich die Pläne, die ich für mich selbst auch gemacht habe, nicht vernachlässigen. Ja, und wenn man sich dann mit der Person trifft und der einmal abgesagt hat und man einfach zeigt, wie wertvoll seine Zeit eben ist. Diese Person bemüht sich dann auch, weil sie realisiert hat, wie wertvoll dir deine Zeit ist. Deswegen ist deine Zeit auch für sie wertvoll. Das heißt, sie kommen dorthin, sie verhalten sich gut, sie sind quasi top-notch, weil wenn sie jetzt noch hinkommen und sich gar nicht bemühen und dir gar nichts geben, dir gar nichts bringen, dann willst du sie nicht mehr sehen. Und so kreierst du auch bessere Freundschaften und bessere Gesellschaft für dich selbst. Weil du willst im Endeffekt, dass jedes Treffen dir irgendetwas bringt. Vielleicht ist es nur Entspannung, vielleicht ist es einfach Freude, aber es muss dir etwas bringen. Also wenn man unsere Aussagen jetzt zusammenfassen würde, würde ich sagen, wenn du dich neuer findest, dann nimmst du somit die Macht von anderen Personen weg. Es ist wichtig, dass du den Fokus auf dich legst, damit Menschen merken, wie besonders du eigentlich bist und dass sie auch merken, sie können mit dir nicht umgehen, wie sie wollen. Aber der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass dieses fake it till you make it, was oft mit Selbstbewusstsein und oh, tu einfach so, als wärst du selbstbewusst und irgendwann mal wirst du es, ich finde, das kann man eben, also wir denken, das kann man eben auf seine ganze Persönlichkeit entwickeln und wirklich, du wirst es dann auch. Ich habe das so oft schon gemacht, dass ich mir einfach eingeredet habe, nein, ich bin jetzt so und so und so. Ich habe jetzt die und die Gedanken und so und so bin ich. Und um ehrlich zu sein, ich finde, das hast du auch erkannt irgendwie an mir, ich bin das jetzt schon geworden. Ja, also man soll auf jeden Fall auf sich selbst vertrauen und einfach machen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist nicht... Nichts im Vergleich zu dem, was das Beste ist, was passieren kann. Und so kommt man wirklich im Leben weiter. Ich hoffe, ihr habt diese Episode sehr genossen und nehmt viel davon mit. Dann würde ich sagen, Pussy, Papa.